0: Experte Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Ohne Medienkompetenz, also diese vierte Kulturkompetenz, wie ich sie eigentlich nenne, neben Lesen, Rechnen, Schreiben ist Medien-/Sozialkompetenz wirklich das zentrale Element aus meiner Sicht, weil wir sonst gar nicht teilhaben können an unserer Gesellschaft.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und leider kann Luca heute nicht dabei sein, aber normalerweise suchen wir beide die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute geht es um das Thema Medienkompetenz. Bevor wir gleich gemeinsam in diesem Podcast starten, habe ich natürlich wie immer eine kurze Information für dich. Und zwar geht es heute um das Thema Medienkompetenz, aber auch viel darum, wie wir Eltern dabei beraten und unterstützen können, besser mit Medien und mit Medien und ihren Kindern umgehen zu können. Wenn du dich für das Thema Elternberatung interessierst, dann schau dir sehr gern unseren dazu passenden Intensivkurs an. Den findest du wie immer auf www.therapieexperte.de slash episode 91. Hier hast du jederzeit die Möglichkeit, dich flexibel von Ort und Zeit und natürlich auch digital weiterzubilden und die Fortbildung einfach und schnell in deinen Therapiealltag zu integrieren. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim heutigen Podcast zum Thema Medienkompetenz. Wie beeinflussen eigentlich Fake News, ChatGPT und Co. deine Therapie? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute Florian eingeladen, der sich jetzt aber nochmal selbst vorstellen wird.
1: Hallo, ich bin Florian Borns von den Digitalen Helden. Wir sind eine gemeinnützige Organisation aus Frankfurt am Main. Uns gibt es seit 2014. Wir haben uns mit der Idee gegründet, dass sich junge Menschen mündig, sicher und selbstständig im digitalen Raum bewegen können. Ja, wir sind ein vielseitiges Team. Pädagogik trifft Kommunikation und Technik. Und machen medienpädagogische Angebote. Und da sind wir vor allem bekannt für unser Digitale Held-Mentor-Programm. Darin bilden wir junge Menschen zu digitalen Heldinnen aus, die dann die jüngeren Schüler in der Schule, also die fünf 6 klässler bei Fragen im Internet helfen. Insofern sind wir diejenigen, die Schülern helfen, anderen Schülern ihr Wissen über Internet und Social Media beizubringen.
0: Ja, und deswegen bist du heute auch der perfekte Gesprächspartner für unseren Podcast, weil das Thema immer wieder auftaucht, auch bei uns TherapeutInnen, und zwar, wenn die Eltern auf uns zukommen und fragen, hey, ja, wir haben so ein paar Fragen schon mal gehabt, ne? was ist eigentlich zu viel äh, Medienkonsum, äh, was muss ich meinem Kind eigentlich mitgeben, und wir werden ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit immer mehr Medien und Technologien konfrontiert mhm. sein, da kommen wir nicht drum rum. Und deswegen, und da starten wir am besten, hat sich ja ein, ein Begriff formiert, mit dem ihr natürlich auch viel zu tun habt, und zwar den, der Begriff Medienkompetenz. Für alle, die den noch nicht gehört haben oder danach gar keine Berührungspunkte mit haben, kannst du vielleicht mal kurz darauf eingehen, was bedeutet Medienkompetenz, was ist das Konzept dahinter
1: Ja. Also es gibt sehr viele Theorien dazu. Die bekannteste ist die von Dieter Barke. Das war ein Erziehungswissenschaftler und ein Hochschullehrer aus Bielefeld. Und der hat mehrere Dimensionen von Medienkompetenz genannt. Das ist zum einen die Medienkritik. Das heißt, dass man also Medien gut einschätzen kann, mit ihnen umgehen kann. Das ist die Medienkunde. Also wenn man... Zum Beispiel Netflix mit dem Kind schaut und dann auch einfach fragt, naja, was für ein Unternehmen ist eigentlich Netflix, wie verdienen die ihr Geld und so mit dem Kind da ein bisschen ja, reflektiert. Die Mediennutzung, ähm, also wie nutze ich Instagram, äh, Social Media und Co. und die Mediengestaltung, also von dem Zeitlupenvideo beim Skateboardfahren bis hin zum... Jo, ähm, eigenen Instagram-Account oder der eigenen Webseite. Das sind so die vier Dimensionen. Es da wurde noch erweitert, aber ich denke mal, dafür heute reicht das erstmal. Ähm, also Kritik, Kunde, Nutzung und Gestaltung.
0: Das klingt ja tatsächlich, als ob es viel auch um Mündigkeit geht. Ne? Einfach darum, auch das, was wir eigentlich Schon immer machen, also wenn wir jetzt ganz weit in der Geschichte zurückgehen, ne einfach um Mündigkeit, Dinge zu hinterfragen, einfach auch noch mal zu reflektieren, sich und das eigene Handeln. Ne? Also da kommt ja auch irgendwie so ein Stück weit her. Nur, dass wir jetzt von extern natürlich ein bisschen anderen Dingen noch ausgesetzt sind, als, sagen wir mal, historisch gesehen, wann sich dieses Konzept auch entwickelt hat.
1: Genau, also medienbezogene Handlungskompetenz könnte man auch sagen. ja Also, dass man sein Handeln eben heutzutage auch ganz stark in und mit Medien ausdrückt. Ja, und das fängt dann an, wenn die Kinder ihr eigenes Smartphone bekommen, aber sogar schon früher, wenn die Kinder noch so ein sogenanntes Hörhandy haben, also meine Tochter äh, ist acht Jahre alt und die hat ein altes Handy ähm, von uns, von meiner Frau und mir, ähm, ja, dann nutzt sie eben Spotify und kann da ihr Gregs Tagebuch oder andere Hörbücher dann eben hören und da fängt das schon an mit der medienbezogenen Handlungskompetenz, kann damit Fotos machen zu Hause und ähm, dann erweitert sich dann vor allem das ganz stark, wenn dann das eigene Smartphone, das Kulturzugangsgerät sozusagen in der eigenen Hosentasche ist.
0: Das ist ganz spannend. ne? Wir hatten früher irgendwie so einen Kassettenrekorder oder so Diskman als und heute hat man ein Hörhandy. Habe ich jetzt ja. auch noch nicht so gehört. ne? Aber <lacht> wir haben eine CD eingelegt und hatten so also Kopfhörer. Das kam mir dann auch erst später oder hat eine Kassette und äh, heutzutage hat man ein Hörhandy, was natürlich noch viel mehr Funktion mit sich bringt. Ich weiß, mein kleiner Neffe, der ist inzwischen jetzt drei. Der hat auch A, natürlich diese Tony-Box, die kennt man ja, ne, wo man diese Figürchen genau. draufstellen kann. Und dann hat er aber auch eine Kinderkamera, so dass er auch mit dieser Kinderkamera einfach aus seiner Perspektive Bilder machen kann, was unfassbar spannend ist, was Kinder auch fotografieren aus einer ganz anderen Winkel und Perspektive, ähm,
1: das ist eine also, Digitalkamera dann? Eine ja, Digital das ist eine Digitalkamera. Ja, genau. ja. ja, genau. Also das kenne ich auch noch von ganz vielen, die durch das so, wenn sie so sieben, acht, ja, sechs bis acht sind oder sechs bis neun, dann wünschen die sich auch eine Digitalkamera, um da eben die ersten Bilder, die eigenen Bilder mitzumachen. Und die dann vielleicht auch mal bei Opa und Oma mit dem Jahreskalender mit reinzupacken oder so, ja. <lacht> dann ist es schon die erste Dimension von Mediengestaltung und das ist ja auch was Cooles und Positives und das kann man ganz toll dann auch über ja, zum Beispiel, wie hast du das jetzt fotografiert, was hast du dir dabei gedacht, welches Licht, wie muss man darauf achten, am besten wenn du ein Foto von dir selber machst oder von jemand anderen, dann guckst du zum Beispiel mal ähm, in Richtung Fenster, ja, ähm, weil dann kriegst du eben das natürliche Licht in dein Gesicht und das sind so ganz kleine Nebenbeisachen, die man seinem Kind schon sehr früh beibringen kann.
0: Und dann geht es ja aber auch darum, was sollte ich fotografieren, was sollte ich nicht fotografieren, was sollte Ganz ich mit genau. den Bildern machen. Da geht es ja dann auch tatsächlich darum, über solche Dinge zu sprechen und warum man manche Menschen auch nicht einfach so fotografieren darf, weil das ist ja manchmal auch gar nicht so bewusst ist kein natürliches Konzept. Es ne? ist jetzt nicht so, warum darf ich Mama und Papa fotografieren, aber der Mensch, der da an der Kasse steht, den ich vielleicht schön finde oder der was Witziges anhat, darf ich nicht einfach so ungefragt fotografieren. Ist ja dann auch was, was da reinspielt, wenn ich das richtig verstanden habe, so darüber aufzuklären, hey, da sind dann auch noch mal Persönlichkeits, also für uns würde es dann heißen, ne? es ist einfach Persönlichkeitsmerkmal beziehungsweise, jetzt fehlt mir der Begriff, wie heißt es denn?
1: Persönlichkeitsrecht?
0: Persönlichkeitsrecht, vielen Dank, ja genau, es geht mhm. ums Persönlichkeitsrecht, ich habe ja auch die Datenhoheit über meine, mein mhm. Bild und das muss man mhm. dem Kind ja auch irgendwie erklären können, also das ist ja, total, ne, das runterzubrechen. Ja, also,
1: was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, <lacht> das ist so der klassische Spruch, den man auch von früher kennt, ähm, auf Rechtsebene würde man dann sagen, ähm, Strafgesetzbuch äh, sagt ähm, Paragraph 201a, ja, der höchstpersönliche Lebensbereich für Bildaufnahmen. Äh, das ist das Erste, was wir auch unserem digitalen Heldinnen und Helden äh, beibringen äh, mit äh, in unserem Kurs, dass sie den eben kennen und da genau. Also man darf nicht äh, ja in zu Hause oder in, in der Umkleidekabine jemanden einfach ungefragt fotografieren. Das ist ein No-Go. Und das den Kindern ganz früh mitzugeben, ist wichtig. Das sind ja auch Werte, ja, also die wir da unseren Kindern vermitteln. Und ja, da kann man nicht früh genug mit anfangen. Und das ist ja eine sehr handlungsorientierte äh, Sichtweise. Und das ist auch so das Verständnis, was wir auch versuchen, immer wieder rüberzubringen, sehr handlungsorientiert zu machen. Und nicht nur mit der Moralkeule oder das, das macht man nicht, das ist verboten. Und deswegen ist das sondern auch ein Verständnis, ein empathisches Verständnis für den Gegenüber äh, zu entwickeln und was erlaubt ist und was nicht.
0: Ja, da steckt ja auch das große Thema Konsens auch dahinter. ne? Mhm. Einfach, dass man auch einfach immer nach Erlaubnis fragen sollte und natürlich auch immer nach Erlaubnis gefragt wird. Das sind ja zwei Ebenen, über die wir da reden können. Jetzt sind wir schon so ein bisschen eingestiegen eigentlich in, warum Medienkompetenz denn jetzt eigentlich so wichtig ist. Und das kannst du viel besser beantworten, weil du dich damit sehr, sehr lange schon auseinandergesetzt hast. Das heißt, schieß mal los. Was würdest du sagen, warum ist das jetzt so enorm wichtig geworden, vielleicht auch in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ohne Medienkompetenz, also diese Vierte Kulturkompetenz, wie ich sie eigentlich nenne, neben Lesen, Rechnen, Schreiben, ist Medien, Schrägstrich Sozialkompetenz, wirklich das zentrale Element aus meiner Sicht, weil wir sonst gar nicht teilhaben können an unserer Gesellschaft. ja, Weil wir, ähm, so viel digitalisiert sich, so viel ist Medien vermittelt. Und diese Medienkompetenz, wenn man sie nicht besitzt, dann kann das eben zu einem Verlust von persönlichen Daten, also man kann sich nicht selber gut schützen. Es kann dazu führen, dass man ähm, ja auch ähm, gemobbt wird oder andere mobbt, manchmal vielleicht sogar gar nicht, war auch nur ein Spaß und dann aber die, die sozialpsychologischen Konsequenzen gar nicht kennt, bis hin zu einer fehlenden ja auch Empathie. Also warum brauchen wir Medienkompetenz? Wir brauchen es, damit wir gut miteinander leben können, damit wir respektvoll miteinander ja, zusammen sind und weniger Hass und Streit entsteht, um es mal so auf Kindersprache auszudrücken.
0: Ja, also ich hatte auch einen Aspekt, den ich immer sehr wichtig fand, der mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, ist, dass wir ja vor bestimmten Dingen einfach ganz Normal Angst haben. Ne? Also es ist tatsächlich so einfach sehr physiologische Dinge, die uns Angst machen, Angst auslösen uns und wir dann halt aber auch ein Sicherheitsempfinden haben. Wenn es jetzt aber zum Beispiel um Medien geht, ist das ja nichts, wo wir natürlich einen Schutzfaktor haben. Wir haben ja nichts, mhm. was uns da konkret jetzt Angst machen müsste in den ersten Kontaktmomenten vielleicht, weil das ja nichts in uns auslöst, was irgendwie... Ja, ich sag jetzt mal, evolutionstechnisch in uns eine Angst triggern würde und dass wir auch gar mhm. keinen Schutzmechanismus dafür erstmal entwickeln, bis uns natürlich irgendwie mal irgendwas Schlechtes widerfahren ist, was dann eher so in Richtung Konditionierung geht, ne? zu sagen, okay, ich vermeide dann Situationen. Aber unser Körper ist nicht darauf ausgelegt, deswegen ist auch ähm, die, dieser Virenschutz, Datenschutz immer so ein bisschen komplexer, weil wir A, uns das erstmal nicht vorstellen können und keine ähm, physiologische Angst haben, entwickeln. Mhm. Wenn wir die hätten und sagen, oh, da kommt eine Klippe, da falle ich gleich runter, würden wir uns anfangen zu schützen. Aber dieses Denken haben wir halt in diesem virtuellen, digitalen Raum einfach nicht. Und da ist es wichtig, einfach auch ähm, eine Kompetenz erwerbt zu haben, der sagt, okay, das ist etwas, wovor wir uns nicht drücken können. Das ist etwas, was in einem anderen als unserem, ähm, ich sag jetzt mal reellen Raum, weil das verschmilzt ja immer mehr, ne, aber stattfindet. Ja. Und da müssen wir irgendwas vorschalten, wo wir kompetenter werden, halt aber auch so einen Sicherheitsmechanismus mit einbauen, um dann halt auch ja Kinder wie Eltern, wie Erwachsene ähm, mit abzuholen.
1: Ich bin total bei dir, also, weil viele Eltern sind sich der Dynamiken und der Gefahren in der digitalen Welt nicht bewusst. ja, Also was dann da alles so passieren kann. Ja, sie haben alle schon mal davon gehört, aber was ihr Kind da tatsächlich erlebt, wenn es eben insbesondere in spätestens in der fünften Klasse, dann losgeht mit dem Klassenchat und was das für eine Dynamik auslöst. Die Kinder schreiben da einander, reden ein bisschen, wie in der Schnabel gewachsen ist, aber es ist eben komplett anders, wenn man was im Klassenchat reinschreibt, als wenn man das jemandem direkt so auch ins Gesicht sagen würde, weil du hast diese Ebene der Mimik und Gestik, das empathische Empfinden ist da erstmal nicht gegeben, es sei denn, es ist geübt und das ist man kann das nachvollziehen aber wenn es eben nicht so geübt ist und das ist in der Regel der Fall ja sondern es geht eben relativ wild wie beim ja, im wilden Westen sozusagen los das ist alles noch noch ohne Reglement ohne gemeinsame Absprache und das ist wichtig, da ganz früh hinzuschauen und einfach mit dem Kind im Gespräch zu sein. Das ist jetzt auch nicht. Es gibt ja gerade einen sehr großen Bestseller auch. Ähm, wir verlieren unsere Kinder von von Silke Müller. Ich finde, sie macht da wichtige Arbeit, ähm, um aufzuklären. Ähm, gleichzeitig würde ich auch sagen, wir müssen äh, äh, ja vor allem einfach begleiten, dabei sein. Ja, es ist ja auch nicht alles ganz ganz schlimm und ganz gefährlich. Also unsere Kinder sind auch sehr du durchaus kompetent, schnell Dinge zu erlernen und auch sehr empathisch zu sein.
0: Total. Sind sie dazu mhm. ähm, Was mir aufgefallen ist, wo ich ähm, dir einfach mal die Frage zuspielen würde, wir haben ja jetzt tatsächlich, ihr seid ja in dieser sehr frühen Qualifizierung, Kompetenzerwerb auch von Schüler, SchülerInnen unterwegs, die sich dann auch peer-to-peer, -peer, das ist ja auch viel leichter, von Menschen zu lernen, die einfach in der eigenen Altersgruppe sind. Aber mhm. wir haben ja auch einen riesen Stamm an Menschen, die wir eigentlich nachqualifizieren müssten. Ne? Also oh ja. <lacht> Wir sind ja jetzt nicht born digital, also da gibt es ja auch eine Diskussion, ob wir das sind oder nicht, weil einige Sachen erlernen wir auch, ohne dass beigebracht bekommen zu haben, aber habt ihr da oder hast du da eine Idee, wie man diese Riesengruppe von und da fangen wir jetzt mal an, ne? also selbst ich bin jetzt gerade 31, habe ja auch irgendwie mit Internet gerade so angefangen, so wenn ich meine Großeltern angucke, die haben gar nichts mit Digitalisierung am Hut, da ruft mhm. immer noch der Internetanbieter an und die erklären ihm noch, dass <lacht> sie keinen Router haben und die sind immer ganz verdattert, aber habt ihr da einen Weg gefunden, also wie man die noch abholen kann, weil die sind ja auch die, die mit den Kindern zu tun haben, das ist ja so ein Riesengap, der dann entsteht.
1: Ja, genau. Also die Lösung, die wir seit 2014 entwickeln, ist, dass wir monatliche Webinare anbieten, dass wir also einen Gesprächsort schaffen im digitalen Raum, der über einen klassischen Elternabend, Medienelternabend hinausgeht. Es ist ein digitaler Elternabend, wo wir immer ein Schwerpunktthema haben, also... Ähm wie ChatGPT die Schule verändert, Hilfe, mein Kind ist auf TikTok, ähm, Dauerstreit und Bildschirmzeit, ähm, das sind so die, die Themen, die wir hatten ähm, und ja, auch ein bisschen, dass wir mal über Rechtsradikalismus im Internet sprechen ähm, und ähm, ja, oder toxic gaming also wenn Sprache toxisch wird also dann haben wir darüber uns ausgetauscht also auch die Spielekultur die positiven aber eben manchmal auch in den Kommentarspalten die negativen Seiten davon von der Jugendkultur Spiel auch mit anzuschauen und immer auf einer handlungsorientierten Ebene aber ja es ist unsere Idee ist eine Gemeinschaft zu schaffen um Gesprächsanlässe so ähm, anzubieten die Eltern und die anderen teilnehmenden PädagogInnen und Interessierte können dann im Chat Fragen stellen, den Experten, die da einen Input geben. Das ist einmal im Monat. Auf unserer Webseite findet man da auch so ganz viele Webinaraufzeichnungen, im Webinararchiv. Das ja, ist ziemlich was zusammengekommen in den letzten Jahren. Und, und ansonsten bieten wir auch weitere Qualifizierungen an. Aber das ist so das ähm, Hauptthema für öffentlich, um auch im live, digital, digitalen Live-Austausch zu kommen. Und Webinare sind spätestens seit der Pandemie, Corona-Pandemie, jetzt ja auch ein etabliertes Fortbildungs- und Austauschinstrument.
0: Genau. Ja, und da kriegt ihr dann wahrscheinlich auch genau die Gruppe, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es ist ja schwerpunktmäßig auch vielerorts dann halt einfach Menschen, die mit Kindern zu tun haben oder halt mhm. sagen, hey, ähm, mich interessiert das Thema und ich gehe trotzdem dazu, weil in meinem Fall wäre es ja okay mit meinem Neffen, der mit ganz anderen Sachen konfrontiert sein wird,
1: Genau, aber ansonsten bin ich bei dir. Es ist lebenslanges Lernen, ist wichtig für uns alle und auch neugierig zu sein, was was wir von den jungen Leuten auch lernen können. Also ich lerne am meisten über TikTok, über meine Kinder und über die Leute in unserem äh, ja, Programm, was wir anbieten, weil die leben das dort. Ja, die. Ähm, mein Sohn sagt, ich bin da nicht, äh, finde das irgendwie, hab's ausprobiert, fand es doof, äh, brauche ich nicht mehr. Ähm, der guckt dann aber halt dafür ein bisschen ja, einfach mehr Netflix-Serien oder so. Ja, heißt nicht, dass er jetzt weniger Medien nutzt. Ähm, und ähm, meine ältere Tochter, die jetzt 17 halt ist, die, die die nutzt das ganz gerne und ist dann neugierig. Und TikTok, der Content-Algorithmus, der spielt einem ja auch mal das zu, was man dann besonders interessant findet. Und naja, dann genau da wiederum, dann kritisch sich auch zu hinterfragen, was kriege ich denn dann angezeigt, warum kriege ich das angezeigt? Ja, ganz spannend, da im Austausch zu sein. Und vor allem neugierig. Sch Erzähl doch mal, was ist denn gerade wieder los?
0: Hm. Ja, aber dann wäre ja auch wahrscheinlich der Rat so ein bisschen auch mal, wenn die Kinder das schon selbst äußern können, kommt ja darauf an, wie alt die dann sind. Genau. Äh, obwohl sie es relativ früh wahrscheinlich auch erzählen würden, wenn sie in Medien unterwegs sind, zu sagen, hey, ähm, was beschäftigt dich denn gerade, was hast, guckst du dir so an und einfach neugierig zu sein, das gar nicht zu verurteilen, weil da rutscht man ja immer schnell rein, zu sagen, oh, okay, würde ich vielleicht jetzt nicht wollen, Na, aber da halt auch begleitend unterwegs zu sein und zu sagen, hey, was hast du denn heute so angeguckt, was hast Neues gesehen, wie gehst du damit um?
1: Genau, und ähm, als ich dann neulich fragte, ähm, sag mal, kennst du Andrew Tate, äh, meinen Sohn? Also Ja, klar, was ist mit dem? Ja, das ist ja so ein Typ, der so der Begriff ist toxische Männlichkeit ja, ja. Ver vermittelt Männlichkeitssymbol äh, was halt sehr ähm, ja eigentlich auch frauenverachtend auch ist ähm, er hat noch viele andere Aspekte indem man ganz viel über sport und fitness und so sagt ja habe ich mir mal angeguckt fand ihn irgendwie doof habe ich dann sein lassen so ja also dann äh, der konnte gar nicht so richtig begründen was es ähm, wollte es vielleicht auch nicht hat ihn einfach nicht interessiert hat nicht seinen Werten entsprochen er hat dann weitergeklickt ja und ähm, das ist total spannend, immer wenn man was aufgreift, dann die Kinder zu fragen, hast du schon mal davon gehört, da in den Austausch zu kommen. Ich war zum Beispiel derjenige, der mit ChatGPT im Ende November schon direkt ankam, ja, das ist jetzt äh, über 100 Tage äh, alt sozusagen, das Programm, und äh, Ende November, da war es zwei Wochen alt oder sowas, habe ich gefragt, da kannten die das noch nicht, kurz vor Weihnachten, kannten die das alle in der Stufe, ja, also ein Monat, äh, wupp, ja, und mittlerweile, jetzt drei Monate später, bereitet die sich auf die ähm, Englischklausur in ja in der Elfentasse, wo sie ein Buch gelesen haben natürlich auch auf englisch mit ChatGPT vor klar
0: ja du hast das also und es ist,
1: ist auch legitim also ich finde das das als instrument als helfer zu, zu verwenden auch äh, gut und richtig man muss aber natürlich auch wiederum dann prüfen habe ich wirklich verstanden was mir der da, das instrument dann eben ausspuckt
0: ja wir haben ja auch die Folge so ein bisschen polemisch genannt äh, wie beeinflussen fake news ChatGPT und co quasi deine therapie ähm Hast du so Sachen, wo ich sage, okay, das spielt jetzt gerade eine große Rolle? Also ChatGPT, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das jetzt mhm. in den letzten, ja, ich glaube, sind fast 100 Tage. Ne? Hast du das nachgeguckt? Ja. Okay, genau. Ja, also,
1: also Ende November war es. Also es müsste ja. jetzt noch mehr sein, weil 100 Halb. Tage sind ein bisschen mehr als drei Monate. Zusammen. ja Halb, ja, Jahr, genau. ne?
0: halb Ein bisschen über ein halben Jahr jetzt tatsächlich. Ähm, aber jetzt auch so Fake News waren ja auch ganz, ganz lange ähm, unterwegs. Vor allen Dingen, was mhm. jetzt auch so die ganze Ukraine-Krise, Ukraine-Krieg anging. Ähm, Gibt es da so Themen, die du aus den ähm, Schulungen, aus den Webinaren, aus den Seminaren immer mitnimmst, wo du sagst, okay, das sind wirklich Themen, auf die man mal gucken sollte?
1: Ja, also absolut. Wir machen auch Umfragen ähm, bei unseren ähm, ja, Teilnehmenden und die geben uns dann auch Rückmeldungen, welche Themen sie eigentlich so interessieren. Ja? Und äh, da lernen wir natürlich auch ganz viel von, welche Themen sie sich auch in Zukunft wünschen. Und es sind ganz, die ganz klassischen Mediennutzungsthemen, Also was darf mein Kind, ab welchem Alter mit dem Smartphone machen, wie erlaube ich ihm das? Ähm, also alles rund um Mediensicherheit, sage ich mal, aber eben und, und Begleitung, also wie spreche ich mit meinem Kind? Ähm, also bei dem Thema Hilfe, mein Kind ist auf TikTok war das zum Beispiel auch so ein, ja, ein großer Brenner, in Anführungsstrichen, ähm, weil die, die Unsicherheit halt einfach groß ist. Wie mache ich das gewaltfrei? Weil man kann ja leicht sagen immer, hey, ich leg doch mal ein scheiß Handy weg! es nervt, so, ja. ja. mal Schularbeiten, so, ja. Und dann, ja, das ist halt, also wie kommt man dahin, dass man das so, ähm, dass das Kind selbst eigentlich gut erkennt, wie viel ähm, da gut für das Kind selbst ist. Ja, das ist eine eigene, gute Empfindung dafür. Wir, ganz ehrlich, wir, wir können unsere Kinder ja so viel erziehen, wie wir wollen, sie machen uns doch alles nach, hat Karl Valentin, glaube ich, mal gesagt. Ja, und das ist so irgendwie, das ist, naja, wenn wir selber halt auch abends, wenn wir dann auf dem Sofa sitzen dann auch wieder mit dem Handy raushängen, während gleichzeitig noch die Tagesschau äh, da läuft und so ein ja, Doppelscreen äh, dann im Grunde genommen haben. Der Trend zum zweiten Bildschirm ist ja da und ja, einfach auch selber anfangen, mit dem, mit dem eigenen Vorbild vorangehen und wenn, wenn man selber auch ein Daueruser ist, dann auch ehrlich dazu, dazu zu stehen und dann ähm, darüber dann auch kritisch mit dem Kind reflektieren. Hängt natürlich von dem Alter ab. Also ich bin für einschränkende Zeiten in, in der Grundschule und im Kindergarten, klar, ich würde das Stück für Stück dann äh, öffnen und die Themen sind, ja genau diese Mediennutzungsthemen und die gesellschaftlichen Themen, vielleicht noch was anderes wie Schönheitsideale, ja also was und, und Frau sein, junge Frau sein, was bedeutet das im Internet, auf Instagram und so, also das sind relevante Fragen, finde ich.
0: Habe ich spannenderweise vorhin gerade noch eine Doku gesehen, wo eine Person, ähm, ich glaube, geplant 30 Tage lang eigentlich nur sich über Instagram-Filter beobachtet hat. Also jede Kamera sich nur diesen Instagram-Filter ausgesetzt hat und dann auch alle Spiegel mhm. abgehangen hat und alle Spiegelung vermieden hat, um zu gucken, was das mit einem macht, wenn man diese Weichzeichnungs-Optimierungsfilter benutzt. Und da gibt es ja verschiedene gerade gerade ne? die einen machen die Haut nur weich, die anderen machen die Kanten irgendwie noch glatter mhm. ähm, und das war tatsächlich ähm, sehr, sehr auffällig, dass man dann sich immer mehr entfremdet von dem Gesicht, was man eigentlich hat und sich das gar nicht mehr vorstellen kann schon nach einer Woche und dann später oh wow. auch ähm, anfängt, so normale Dinge, die man sehen kann, zum Beispiel die Hauptstruktur in Frage zu stellen. Weil man ja sonst alles nur weicher sieht, das fühlt sich auch weicher an als der Rest der Haut, der nicht so weich gezeichnet ist. Und das waren ganz, ganz spannende Einblicke in dieses, was macht eigentlich dieses dauernde Retuschieren, Optimieren von Bildern und da fällt Instagram-Filter rein, da fallen wahrscheinlich ganz viele andere Filterprogramme rein, aber auch diese Photoshop-Bearbeitung, ne? das ist ja alles, was so ja. über Medien uns so vermittelt wird, wie optimieren wir uns und wie präsentieren wir uns. Und ähm, das war ganz spannend zu sehen und da dachte ich mir, wow, also wenn, ich bin damit jetzt nicht so aufgewachsen, ne? also ich habe äh, als es angefangen hat, war das bei mir StudiVZ irgendwie, SchülerCC, genau. da gab <lacht> sowas noch nicht, da gab es Überbelichtung, ne? sage ich jetzt mal, da konnte man alles überbelichten durch Blitz, aber äh, die Entwicklung, dass man da jetzt immer mehr machen kann und sich so entfremdet von der ja. Person, die man ja auch gar nicht ausgebildet hat, jetzt im jungen Alter, finde ich schon irgendwie auch ähm, besorgniserregend zu beobachten und Deswegen ja.
1: ja, also es ist auf jeden Fall, das auch sehr kritisch zu hinterfragen, selbstkritisch daran zu gehen, die Kinder, das eigene Kind, da einfach zu fragen, wie, wie ist das bei dir, wie machen das deine Freundin, da einfach auch neugierig zu sein und natürlich mit den eigenen Werten auch nicht hinterm Berg zu halten, sondern das auch authentisch einfach zu sagen. Ich glaube, das ist wichtig, da im Gespräch zu sein und es macht schon was also ich sehe sehr viele die dann also mit dem Selbstwert ja so wie du es gerade beschreibst und das ist natürlich so wow wenn der wenn man so viel Social Media konsumiert und dann der eigene Selbstwert leidet dann ist es dann sollte man drüber nachdenken also was was tut dir gut ja was was ist dir wichtig und mh, wie kann man das erreichen und das ist natürlich nicht schwierig so pauschal zu beantworten ja weil ich ähm, glaube nicht dass automatisch, wenn man intensiver Instagram-Nutzer ist, dass das dann so passiert. Ja, Es ist schon die Frage, was man da tut und wie man es reflektiert. Ja, Man sollte aber sehr genau hingucken, weil wenn die die Kinder, es gibt nicht umsonst einen starken Anstieg auch von ja Kindern, die in, ja, in Therapie sind, die sich nicht wohlfühlen, in, aus welcher Art und Weise auch immer, die möglicherweise auch in einer depressiven Episode sind, das zumindest dann prüfen lassen von den Therapeuten und ja, ich finde es auch eine ganz wichtige Arbeit, die da auch geleistet wird. Ja, ähm, und es gibt gleichzeitig merke ich in der Generation auch eine größere Offenheit für Therapie. Und es ist nicht mehr so Therapie gleich Krank gleich äh, irgendwie daher darüber redet man nicht. Das ist peinlich. Das ist nicht so. Also ich habe neben da eine ganz
0: eine,
1: eine Offenheit äh, da ähm, wahr und das finde ich sehr wichtig.
0: Ja. Ich glaube, da haben aber auch, ne, also Medien auch, die sind ja nicht nur böse. Ne, es ist ja tatsächlich <lacht> immer so, Medien werden ja häufig Geht auch toll. Gemacht. Genau, genau, da ja. ist ja auch viele Menschen, die offen darüber angefangen haben zu sprechen, dass Therapie ihnen zum Beispiel geholfen hat und dann halt auch ja. offen über diese Dinge gesprochen haben. Bevor wir in die nächste Frage gehen, habe ich noch einen Aspekt, den ich gerne ergänzen wollte, den ich unfassbar spannend fand, weil es gab eine Studie, die ich gelesen habe, die nur Tendenzen aufzeigt. Das muss ich immer dazu sagen. Studien sind immer nur Ausschnitte mhm. der Realität. Da hieß es, dass sie gemessen haben, wie zufrieden, ähm, ja, ich glaube, jüngere, ja, ich glaube, sie waren zwischen 14 und 17, 14 und 17 war die Altersspanne, haben ein ähm, Selfie von sich gepostet und okay. sie haben die Zufriedenheit vorher und nachher gemessen mit sich und, ähm, ihrem Körper, beziehungsweise ihre, ihre Wahrnehmung. Und alle, das war ganz, ganz spannend, alle waren danach unzufriedener, egal wie auf dieses dieses Posting des Selfies reagiert wurde, waren unzufriedener mit sich und seinem Körper. Und da dachte ich mir so, egal ob das positiv mhm. wahrgenommen wurde, man jetzt viele Likes eingesammelt hat, viele Komplimente bekommen hat, je nachdem in welchem Umfeld man sich auch bewegt, waren alle irgendwie unzufriedener. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt keine generelle Aussage und das kann äh, mit mehr Forschung natürlich auch nochmal einen anderen Schwung kriegen. ich denke mir, darüber einfach mal nachzudenken, was das natürlich auch mit einem macht, wenn man bestimmte Inhalte postet und aus welchem Grund man sie auch postet, ist wahrscheinlich auch sinnvoll, weil Anerkennung kriegt man dadurch ja wenig so reell raus. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es ja irgendwie so ein Trigger, so ein so Herzchen zu bekommen und dann denkt man sich, oh, schnelle Anerkennung, schnelles, schnelle Dopaminwerte, schnelle äh, Bestätigungswerte, die dadurch geklickt werden.
1: Mhm. Ja, und wenn die Studie auch noch aufzeigt, dass es egal ist, ob das positive oder negative Kommentare sind, sondern nur die, an sich die, die Bewertung von außen, dass das sozusagen was mit dem Selbstwert, dem Selbstbild macht, das ja, macht mich schon auch nachdenklich. Es verwundert mich aber auch nicht mit dem, es deckt sich mit meiner Erfahrung, weil wirkliche, ja, ein wirklicher Selbstwert, eine Sicherheit, eine innere Sicherheit, die kann nur von innen kommen. Die, die kann, also die kann, und das ist eben die Kunst, dann ihre wir sollten unseren Kindern eben Wurzeln und Flügel sozusagen mitgeben, ja, und diese 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 Erdung, dieses ich, ich bin okay, wie ich bin, ich darf so sein und ich versuche mich weitestgehend von der Bewertung von außen ähm, ja, frei zu machen. Die bestimmt nicht meinen Selbstwert, ja? Das ist natürlich, das ist eine große Aufgabe. Das ist echt schwer und es fällt uns als Erwachsenen schwer, fällt Kindern schwer. Ähm, ist eine große Aufgabe von Therapie. Ja, also das ist, äh, aber darüber nachzudenken. Ich, für mich war das wirklich eine große Erkenntnis in den letzten Monaten oder Jahren. Ähm, da wirklich dieses Sicherheit, die kann nur von innen kommen. Und welche welche Schritte gehe ich mit meinem Kind oder gehe ich mit einem Schüler, damit er diese Selbstwirksamkeit, diese Selbstsicherheit aufbauen kann.
0: Ja. Da ist eigentlich eine super Brücke gebaut zu der Frage, weil das sind ja dann auch die Themen, die wir in der Therapie haben, die du vorher auch schon genannt hast. Ne? Was ist zu viel? Wie kann mhm. ich da Sicherheit schaffen? Wie kann ich ähm, auch dafür Sorge tragen, dass diese Zeiten eingehalten werden? Und die dahinterliegende Frage ist tatsächlich ja, wie Eltern Kindermedienkompetenz medienkompetenz Medienkompetenz beibringen können, entwickeln können. Ähm, was hast du da für Tipps, die wir jetzt zum Beispiel als Therapeutinnen ja auch nur weitertragen können an die Eltern oder halt auch so ein bisschen ein Stück weit eventuell in die Therapie integrieren können?
1: Hm. Ja, also ich war selber neugierig und habe auch mal ChatGBT befragt, bevor ich sozusagen selber dazu komme. Der hat, also, hat sieben Punkte mir da genannt, also die offene Kommunikation, klar, die Vor- und Nachteile dazu anzusprechen, Vorbild sein, gemeinsame Medien nutzen, kritisches Denken fördern als viertes, die Medienregeln aufstellen, Sicherheit im Internet zu besprechen und die Gefahren und Erkennen von Online-Bedrohungen. Dann auch medienpädagogische Angebote als siebten Punkt. Das sind so jetzt mal ganz. Das ist das, was uns ähm, ChatGPT sagt. Ähm, ich, wie können Eltern und Kinder Medienkompetenz entwickeln? Das sind alles ganz wichtige und richtige Punkte. Um aber ein Stück tiefer zu gehen, finde ich vor allem wichtig ähm, in den, also die, die Erfahrung, die ich persönlich als Papa von drei Kindern gemacht habe, in den gemeinsamen Aktivitäten, die uns Spaß machen uns authentisch Spaß machen, also Sport zum Beispiel, ja, Freizeit, wenn wir rausgehen, da dann die Medien mit zu integrieren. Und es war angefangen, früher habe ich äh, bin ich mit meinen Kindern Rollerskaten gegangen. Ja? Und dann habe ich sie dabei gefilmt, wie sie über ein bestimmtes Hindernis drüber gesprungen sind. Und dann habe ich das in Zeitlupe aufgenommen. Und dann hat der die größere Schwester auch mal den kleineren dann aufgenommen und so weiter. Ja? Also dass der mit denen dann diese Medien äh, genutzt. Ja? Also ich komme da, ich bin eher sozusagen der handlungsorientierte Typ. Später wollte äh, der Sohn mal einen Gaming-Kanal machen und hat das äh, mal ausprobiert äh, und hat so selber so ein Let's Play mal aufgenommen. Das haben wir dann im privaten Modus auf YouTube gemacht. Nach zwei Sessions hat er dann nicht mehr so ein Interesse dran gehabt. Aber er hat es mal ausprobiert. Ja? Also immer dieses Begleiten, dieses Mitmachen und jetzt auch bei den nächsten Schritten. Wir haben eine Netflix-Serie auch mal zusammen geguckt, oder wir haben sie ein, nee, eher haben wir sie einzeln geguckt und danach aber auch drüber gesprochen. Jetzt ist es jetzt so bei den 14-, 15-Jährigen. Ja? Also immer wieder ähm, darüber zu reden und natürlich auch ähm, über das gemeinsame Nutzungsverhalten. Wir tracken zum Beispiel jeweils, ich track auch meine eigene Zeit, meine Bildschirmzeit am Handy. Und dann um, ab und zu zeigen wir sie uns mal. Ja, Und ich habe es jetzt nicht mehr reglementiert. Es, äh, es war eine Zeit lang nochmal so, dass es dann auch äh, ja, abends ab elf dann zu war, das Internet. Äh, bei der Größeren haben wir das jetzt, die ist jetzt bald volljährig, da haben wir das jetzt sozusagen aufgemacht dann auch. Klar, aber ähm, ja, solche Dinge. jetzt, so ganz konkret, das zu machen. Das ist, glaube ich, wie man Medienkompetenz entwickelt und damit auch Mündigkeit. Also beim Thema Quellen. Ja, Also ChatGBT selber gibt ja keine Quellen zum Beispiel an das ist jetzt schön, dass man diese Aufzählung bekommt, aber wirkliche Quellenkritik, da muss man dann immer genauer gucken. Wer steht im Impressum? Warum hat die Person das geschrieben? Wie ist es geschrieben? Ist das besonders reißerisch oder ist das sehr seriös und ausgewogen? Nennt es mehrere weitere Quellen? Naja, das ist ja auch das, was man hoffentlich in der Schule lernt. Aber wir als Eltern können auch einen ganz wichtigen Beitrag zu Lernen äh, geben. Und ja, am Ende ist es tatsächlich Vorbild sein und im Gespräch bleiben sind die wichtigsten Dinge, ähm, bei der Medienkompetenzentwicklung. Beim Thema Fotos äh, finde ich auch sehr wichtig, ja über das Thema Filter zu sprechen auf Instagram und so weiter und es zu respektieren, wenn zum Beispiel das Kind auch nicht beim Familienfest äh, mit aufs Foto möchte. Und ja, es gibt einige Familienfeierfotos, wo <lacht> ich habe vorgestern habe ich das gesehen, hat mein Sohn, der war dann damals acht oder so, der hat sich umgedreht und hat nur seinen Rücken gezeigt. Das ist ein gutes Recht? Ich habe die nicht dafür verurteilt. Da habe ich kein, ja und dann Okay, er hat jetzt drüber gelacht, jetzt irgendwie ein paar Jahre später, ja. Das mal so als Zusammenfassung. Mich würde interessieren, was, was denkst du denn, was können denn, Thera aus therapeutischer Sicht, wie kann man denn da, ähm, was kann man denn da so mitgeben, ähm, Eltern und Kindern?
0: Ja, also wir haben tatsächlich versucht, das auch immer so ein bisschen runterzubrechen. Wir haben eine Kollegin, die sich auch da mehr mit auseinandergesetzt hatte, weil sie ihren Bachelorarbeit auch über da, ja, über das Thema Medienkompetenz. Jetzt fragt mich nicht nach dem kompletten Titel, aber darüber mhm. geschrieben hat. Und da hatten wir schon mal darüber nachgedacht, was können wir den Eltern denn so als konkrete Lösungsvorschläge mitgeben. Es ist natürlich immer in die, also individuell, aber die wünschen sich ja immer so eine Checkliste. Das muss mhm. ich machen, dann funktioniert das. Das kennst mhm. du vielleicht auch. Ne? Also Klar. das sind die zehn Schritte, dann ist mein Kind medienkompetent. es funktioniert so nicht. Aber was wir gemerkt haben, was funktioniert, und das greift auch vieles auf, was du gesagt hast, ah, die Kinder mit ins Boot zu holen, das heißt, wir bestimmen nicht über sie. Mhm. Und wir werden auch nicht anfangen, ähm, etwas zu bestimmen, was sie nicht verstehen. Und da haben wir zum Beispiel Medienverträge geschlossen, sodass wir gesagt haben, es gibt ähm, ein Dokument, wo darüber gesprochen wird, okay, wofür nutzt du das Tablet jetzt zum Beispiel? Ähm, ist das zum Beispiel für die Schulzwecke? Ist das für pri also, ja, private Zwecke? Ist das zum Anschauen? Ist das zum Konsumieren? Und dann einfach darüber zu sprechen, welche Zeit denn jetzt in Ordnung angemessen wäre. Und da kann man natürlich eine elterliche Perspektive, eine therapeutische Perspektive und eine kindliche Perspektive erstmal übereinbringen müssen.
1: Mhm. so ne
0: Und dann zu bestimmen, auch in welchen ähm, Situationen das angebracht ist. Ähm, mein kleiner Neffe hat jetzt irgendwie einen Spleen entwickelt, der wollte unbedingt beim Frühstücken immer seine Serie schauen. Mhm. Da habe ich gesagt, ich finde es eigentlich schöner, wenn wir am Tisch gemeinsam sitzen und dann nicht jeder auf sein Endgerät starrt genau. Und ähm, dann haben wir das erklärt und ich habe gesagt, ich finde es das wichtig, dass wir gesagt, du kannst mir erzählen, was würdest du, warum würdest du dir jetzt was angucken wollen, was würdest du dir angucken wollen und dann haben wir darüber gesprochen, dann kam man so uns erzählen und dann war ihm nicht langweilig, weil es war ja Langeweile das Thema, was da aufkam. Ne? Also ja. Medienverträge ist auf jeden ja. Fall ein Weg, den wir gewählt haben häufig.
1: Sehr gut, ich finde, man kann ja vielleicht auch noch mal ein paar äh, Webseiten, sozusagen ein paar Tipps da geben, also mediennutzungsvertrag.de ist genau die Webseite, mit der man sowas erstellen kann. Allgemein, ein richtig gutes Informationsportal ist ClickSafe. Ähm, die haben wirklich rund um äh, Mediennutzung auch sehr viele gute Informationen. Für die Jugendlichen würde ich vielleicht noch Handysektor empfehlen. Das ist auch sehr gut, ja, mit junger Sprache und Design ganz äh, gut gemacht. Das sind so mal so drei. Und wenn man ein bisschen was lernen will mit dem Kind, dann vielleicht das Internet-ABC dann noch zu nutzen. Da kann man auch so eine Art Internetführerschein machen. Ja, das ist ja halt nicht abgeschlossen, aber es ist mal so ein erster Schritt in der dritten, vierten Klasse. Vielleicht auch fünften kann man das noch ganz gut anwenden. Und wenn es die Lehrer nicht machen, dann macht man es wenigstens vielleicht allein zu Hause äh, mit dem Kind. Und ja, ich, was wirklich mich mit Sorge, ähm, äh, wo ich ja mir Sorgen mache, ist, also das Thema, wenn, wenn es wirklich so intensiv die Medienverwahrlosung äh, da ist, also wo man wirklich meine meine Frau ist Grundschullehrerin und die erzählt mir manchmal vom Montags, wenn die Kinder dann im Stuhlkreis sitzen und die haben das ganze Wochenende dann ja durchgeguckt, so ja und nur mit ein paar, also die ja die haben einfach dann keine weitere Beschäftigung und das ist das hat irgendwann psychosoziale Konsequenzen, ja und das ist natürlich da gut hinzugucken, das ist ganz auch als diejenigen, die halt das mitbekommen, die Eltern wissen es oder können vielleicht auch gerade nicht anders und nicht besser. Ja, Und mh, sie erstmal nicht dafür zu bewerten, sondern dann gemeinsam zu überlegen, wie man damit umgehen kann.
0: Aber du hast es gerade schon angesprochen, hast du so ein, so ein Gefühl oder hast du so ein, Werte sind immer schwierig, das weiß ich, aber mhm. diese Frage ist ja eine relativ häufige, was ist zu viel? Mhm. Und da kann ich jetzt nicht sagen, drei Stunden ist zu so viel, zwei Stunden ist zu so viel, eine Stunde ist zu so viel, ähm, kommt natürlich aufs Alter auch an, aber hast du da so ein Richtwert, wo du sagst, ab wann wird es zu viel für ein Kind?
1: Also zu viel wird es auf jeden Fall, wenn das Kind danach ähm, sehr aggressiv ist, das kommt manchmal vor, ja, ähm, und ja, Es gibt so Richtwerte, also schau hin, was deine Kinder machen, ist auch so eine Initiative von ARD und ZDF, ähm, die haben da so ähm, Bildschirmzeitenorientierungs, ähm, ja, wie nennt man das? beste Bildschirmzeiten vereinbaren und dann sozusagen Regeln dafür, ähm, die sie mit ähm, empfehlen. Also die sagen dann ähm, für die sechs bis neunjährigen, also eher die, diejenigen, die in der, in der Grundschule sind, ähm, ja, so eine halbe Stunde bis Stunde am Tag ähm, und dann so ab zehn empfiehlt es sich eher so ein wöchentliches Zeitkontingent zu vereinbaren. Das finde ich soweit ganz in Ordnung. Also das Zeitkontingent wäre dann so, dass man zehn Minuten Medienzeit pro Lebensjahr am Tag oder eben eine Stunde pro Lebensjahr in der Woche. Ja, also ähm, das ist noch, ja, wenn man also zwölf ist, wären das zwölf Stunden. Ähm, ja, in der Woche bei sieben Stunden, sieben Tagen, okay, dann ist das also ein bisschen mehr als also knapp zwei Stunden am Tag. ist schon relativ großzügig. Das muss man wirklich mal dann äh, gucken. Aber Medienzeit heißt dann halt auch alles, ne? Also das heißt sozusagen nicht nur dann also äh, Fernseher oder Laptop, sondern eben auch das Handy und das kommt dann auch schon schnell zusammen, wenn man um zwei Uhr nachmittags zu Hause ist, <lacht> bis abends um acht oder so. Aber definitiv natürlich abends die Zeiten, die Mediengarage einführen, die auch noch einzuhalten, sehr lange. Das ist absolut empfehlenswert. Die Mediengarage bedeutet, dass Eltern und Kinder ihr Handy im Wohnzimmer oder in der Küche in die Garage stellen und dann eine Handyfreie Zone zumindest am Abend haben. Das macht Frühsinn, machen auch viele Erwachsene wieder. Und es zeigt sich, dass man besser schläft, wenn man eine Stunde vor ins Bett gehen nicht mehr das Handy benutzt. Das zeigen auch mehrere Studien.
0: Kann ich ergänzen und eine Stunde nach dem Aufwachen auch nicht, weil sich die oh, Gehirnwellen ja. dann tatsächlich gerade erst aufs Wache werden konzentrieren. Und wenn man gleich mit dem nächsten ähm, ja, Hormonkick ist es tatsächlich, ja, mhm. dass man halt so schnelle Belohnungsreize setzt, dann ist man äh, anders wach, aber nicht so kann man nicht so fokussiert in den Tag starten. Ähm, mhm. Bei uns nennt sich das ähm, ein Handyturm. Hat sich im Freundeskreis etabliert. Das heißt, wenn wir zusammen was trinken gegangen sind, zum Beispiel, oder uns getroffen <lacht> haben, dann haben wir alle Handys aufeinander gestapelt und der zuerst sein Handy rausgenommen hat, weil er unbedingt draufschauen musste, musste dann eine Runde ausgeben. Das funktioniert um, bei Kindern nicht, aber es war der Handyturm. Also ja, das, das Konzept funktioniert.
1: Schöne schöne Sache. Ja, ich habe das auch schon mitbekommen bei Jugendlichen, die dann sagen, also ab einer bestimmten Uhrzeit auf der Party, bitte keine Fotos mehr. Ja, äh, äh, so nach dem Motto, what stays in Vegas, äh, nee, what, what happens in Vegas, stays in Vegas, so, also dann auch Jugendpartys und so weiter. Ey, da machst du dann nicht mehr abends die Fotos. Das kann irgendwo landen. Das wollen wir einfach nicht. Das machen die einfach untereinander aus und dann ist es in Ordnung. Und das passiert dann auch. Also es respektieren die dann so und das ist okay. Ähm, Handyturm, kannte ich jetzt auch noch nicht, finde ich auch eine schöne Sache.
0: Ja, aber ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, dass Eltern und Kinder beide zusammen ihre Handys dann wegtun, weil das ist ja, warum soll ich als Kind mein Handy wegtun, wenn du es noch behalten darfst. Ja. Das ist die Vorbildfunktion, und, die du vorhin angesprochen hast.
1: Genau, und ja, selbstkritisch äh, würde ich sagen, wir halten uns auch nicht immer dran, ja. Ähm, aber es ist äh, jetzt meine Größeren auch schon etwas größer, <lacht> ja, aber äh, ähm, es ist schon wichtig, ja, die Ausnahmen bestätigen die Regel, gemeinsam sollte man es tun. Das ist schon, das das nehmen die einem auch ab. Das kann ich definitiv so sagen. Und dann gibt man eben die Schritte, die man gehen möchte.
0: Genau. Dann eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Wir haben jetzt auch den Spagat zwischen, wenn du sagst, zwei Stunden am Tag, wenn wir jetzt bei zwölf Jahren angekommen sind, circa, so ne? Ähm, und sagen, okay, Medien nutzen wir ja nicht nur für uns privat, sondern wir nutzen ja Medien auch für Schule, wir nutzen Medien zur Kommunikation, wir nutzen Medien zur Absprache. Wie kann man das handeln, weil zwei Stunden für eine Hausaufgabe zu brauchen, kann ja auch mal eine Recherche sein, die man macht. Und dann ist ja das, was mich privat machen kann, so Fernsehgucken, mhm. vielleicht mal ein bisschen mit meinen Freunden texten oder mich auf Instagram rumtreiben, ist ja dann eigentlich was, was in meine Medienzeit reinfällt. Oder würdest du ja. das dann sagen, trennt man das oder ist das dann in Konsequenz, Wie geht man damit um?
1: Also ich habe dann. ich kann, Es ist schwierig, das zu trennen, ähm, ganz so also ehrlich, im, im Alltag. Und deswegen ähm, ist das ein Orientierungspunkt. Ähm, ich finde, es gehört nicht mehr mit da rein, so weil wenn das, äh, das, wenn das Recherchearbeit ist und die wird in der Klasse in der Schule verlangt und man ist irgendwie in der 9., 10. Klasse, ja, dann, dann sind die Kinder auch schon relativ weit, äh, dass sie das auch reflektieren können und einem ähm, auch am Ende belügen sie sich dann auch nur selbst. Ja, ich bin auch nicht immer da, wenn sie da sind. Und ja, wir haben unseren Kindern dann auch jetzt, äh, dann haben auch jetzt ihren eigenen Rechner und die sind jetzt also 9. und elfte Klasse. Ja, und ähm, ja, da kann ich es nicht mehr trennen. Bei der Jüngeren, die noch in der Grundschule ist, äh, die hat ja noch gar kein eigenes äh, sozusagen Gerät, äh, sondern eben ein Hörhandy. <lacht> und da ist das noch was anderes. Ähm, ich, wir trennen es nicht. Äh, andere machen das, man kann das technisch tun, äh, man kann auch Apps zulassen und andere, äh, durch eine Software ähm, äh, und manche Internet und andere Software sind dann ver verboten oder bestimmte Webseiten sind verboten, also weiße und schwarze Webseitenlisten dann zu haben, ähm, kann man machen. Ähm, ist in der Grundschule auch durchaus sinnvoll, wenn das Kind da schon Zugang zum zum Internet und zum Laptop hat, würde ich eigentlich dann gar nicht machen. Also ich würde meinem Kind da nicht frei einfach so ein, so ein Gerät in die Hand drücken. Machen wir in der Praxis nicht. Und ja, also das Gerät, was sie hat, hat halt eben keinen Internetzugriff dann. Also beziehungsweise wir haben den Browser deaktiviert. So rum. Es hat Internetzugriff wegen Spotify, dann, aber kann eben nur Spotify nutzen.
0: Dann zum Hören, ja, wie gesagt, der moderne, der moderne Discman. Genau, <lacht> dem dem so, ist es, so ist es,
1: okay. Und natürlich gibt es auch andere streaming -Dienste. das war jetzt nur einer der Beispiele.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja super sinnvoll, dann auch einfach darüber nachzudenken, welche Funktion ich auf welchem Handy auch deaktiviere. Genau. Da hattest du jetzt auch ein paar Webseiten genannt, die da auch einen unterstützen können, ja. zu sagen, hey, welche, welche Apps kann ich deaktivieren? Genau. Ähm, was möchte ich nicht mehr freigeschaltet haben? Was geht ab einer bestimmten Uhrzeit auch einfach nicht mehr? Ne? Genau. Also dass man sagt, das kann man auch deaktivieren. Nutze ich auch tatsächlich sehr gern. Bei mir gibt es Digital Balance, heißt das bei mir im Handy. Mhm. Und dann, wenn ich, glaube ich, zwei Stunden ist bei mir pro Tag auch eingestellt, mhm. dann meldet der, dass ich doch bitte etwas Sinnvolles tun soll. <lacht> da kann man ähm, auch einstellen, was einem gesagt wird und dann merke ich aber, oh okay, ich habe halt schon zwei Stunden über WhatsApp, also alle Medien, die ich da habe, irgendwie mit meinem Handy verbracht und ähm, zwei Stunden am Tag sind ganz schön viel, wenn man sich das mal vor Augen führt, wenn man wie viele Stunden man wirklich wach ist, ne, Deswegen, Na klar, absolut. Ähm, kann ich auch jedem mal empfehlen, das auszuprobieren.
1: Ja, ja, schöner Punkt.
0: Ja. Ja, ansonsten waren das jetzt alle Fragen, also die jetzt bei mir erstmal so auf der Seele gebrannt haben, beziehungsweise die wir auch gemeldet bekommen haben. Ähm, bei uns gibt es immer den, äh, die Tradition, dass äh, unsere eingeladenen Gäste nochmal das letzte Wort bekommen und nochmal entweder einen Appell loslassen können oder nochmal was, ja, vielleicht was loswerden wollen und ähm, das würde ich dir jetzt gerne einmal übergeben, dann kannst du nämlich dich äh, an unsere ZuhörerInnen noch einmal wenden und hast jetzt deine Bühne.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, schau hin, was deine Kinder machen. Ähm, komm ins Gespräch, ganz wichtig, sprich mit anderen Eltern darüber, oder mit oder anderen Pädagogen oder, oder eben auch Therapeuten, wie wir unsere Kinder kompetent begleiten können, wie wir sozusagen wirklich sie ernst nehmen in ihren Bedürfnissen, nämlich gesehen, erkannt und gehört zu werden und dass sie sich ausdrücken wollen. Das machen sie mit Medien heutzutage und dieses Grundbedürfnis von uns Menschen, nämlich Autonomie und Gemeinschaft, das zusammenzubringen, das findet medienvermittelt statt, muss es aber nicht ausschließlich. Es gibt eine Tendenz, dass es sozusagen jetzt ganz viel auf die Medien geschaut wird und die, die sind nicht die Ursache des Problems. Es gibt schon problematische Inhalte im Netz, das will ich nicht sagen, sondern äh, Wichtig ist, dass wir sie eben begleiten und dass wir dann eben das einschätzen lernen, kritisch hinterfragen lernen. Und insofern, wenn ihr da dabei seid, wenn ihr da dran bleibt oder wenn ihr merkt, dass jemand das nicht tut, ist ihn darauf anzusprechen, damit die Person oder die Familie sich dann auch Hilfe und Unterstützung holt. Und sei es, in ein Webinar von uns zu kommen, insofern herzliche Einladung, einfach um sich mal zu informieren oder eben auch einen Podcast wie diesen hier regelmäßig anzuhören und einfach dran zu bleiben weil es ist total spannend, was im Internet passiert. Es ist ein großer Gestaltungs- und Partizipationsraum und den sollten wir uns nicht nur vermiesen lassen, sollten ihn gestalten, aber kritisch-konstruktiv und dabei die Empathie nicht vergessen.